1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从成民国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，带入新世代与新世界的视野。从一九九零年真理大学成立台湾第一个台湾文学系所，三十年过去，台湾文学、台湾历史等专业的科系相陆续的成立，台湾学也顺利在大专院校里面深化扎根。另外一方面，从认识台湾开始，高中与国中教科书的改版也逐渐调整成以台湾这块土地发生的人事、时地、物为主轴。不过呢，在这个文化本土化的过程中，有一个面向呢，我觉得是非常值得听众朋友跟我们一起来关注的，就是游戏是文化当中的本土题材。首先，我们今天来邀请今天的来宾，也就是我们1930浪漫谈游戏制作人。心如，我们请他先跟大家打招呼
0: 。啊，大家好，我是一九三一闹漫塔的游戏制作人心如
1: 。好，那这一集节目呢，我们称作“点进台湾文学的黄金时代”啊。这个点哦，其实也是大家滑手机的动作，而这个也是后来接下来等一下要介绍我们这个游戏的主要玩法。那。台湾文学的黄金时代呢，是我们这个游戏的题材哦。而一九三零年代其实也是台湾文学，也是整个台湾社会在殖民地统治过程中最为蓬勃发展的那个年代。哦、所以，首先其实我蛮好奇的，就是说，哎、欸，我想请新如跟大家聊一下，就是说，哎、欸，你是怎么踏进这个游戏的产业，而且是怎么会想要来做这个游戏啊？可以跟我们大家分享一下吗？
0: 呃，其实我自己的话，我应该是从国小开始就是一个阿宅，我的人生就只有打电动，所以我大学毕业之后就只面试游戏业，所以在游戏业对我来说是理所当然的事情，那只是说我今天要做什么题材的游戏。
1: 哎、欸，那我想先岔出来问一件事情，所以你说你一直是个阿宅，你应该也收集了很多电动玩具跟电动机吗？是。那请问你有抢到 Switch 吗？<笑> OK， 不好意思，我在节目的一开始就有点戳中了你的痛点，这样子。所以其实，那心如你有提到，就是说你从工作以来就一直选择游戏业作为你的工作行业。是。那你在游戏业里面扮演的是什么样的一个角色，或者负责哪一项的业务内容呢
0: ？呃，我一开始入行的时候是走行销文案，专门负责写广告文案的。然后后来，因为我想要更接近游戏制作这一块，所以我从行销跳到做 QA。QA 基本上就是等到游戏做完之后，负责做测试 bug 的。那我从这边的基层开始走入游戏制作这一块，那再从 QA 转成游戏企划，然后再从游戏企划转到现在变制作人。
1: 哦，那游戏计划就是要去发想一个游戏要怎么去进行，还是说是 ，OK？ 所以你可以跟我们分享看过去有没有制作过什么游戏可以跟大家说的吗？呃
0: 、哦，我之前是在在前一间公司，我负责做明星三缺
1: 一。哦，明星三缺一吗？对。那、哦、那、嗯、这样子也很有意外哦，就是说从明星三缺一开始，然后转向。我们今天要聊的这个游戏《一九三零浪漫谈》，其实你觉得这会是一个很大的转变嘛，就是一个很大的跨越，在题材上或者是游戏上？
0: 我个人觉得还好的点是，因为对我来说，只要是打电动都很快乐啊
1: 。Uh...
0: 那所以至于说题材来讲的话，因为其实《明星三缺一，它也是一款台位很重的麻将游戏，那它其实也是用了很多。在地的台湾的艺人，所以我个
1: 人是觉得还好。其实我觉得这个蛮有趣的哦、喔，就是说跟各位听众朋友也补充一下，就是我们一九三零浪漫谈其实是一个以台湾社会在一九三零年代发生的不管是作家。乃至于当时的社会，然后以及那时候的人过的生活样貌，其实是一个非常就是亲近的，很有很有这个让人家觉得距离感没有很强的一个游戏。而这个游戏也很少见的，就是说台湾的手机游戏里面可以说是应该可以说是第一次哈，真的就以台湾的元素做出发，而且是一个历史元素出发的游戏。那我们可,可以请心如跟大家介绍一下，就是说为什么？那时候会选择用台湾文学来作为一个题材的选项呢
0: ？呃，其实会做《1930这一款游戏，最早是公司内部的提案。那为什么会选择这个题材？其实我们公司之前也是长期跟大霹雳合作，以霹雳布袋戏为 IP 发展过很多游戏，所以对我们。公司来说做台湾题材不算是特别突破的一件事情，因为我们本来就在做。那我们之前也有跟电影角头合作过。那会选择一九三零，其实是公司在做内部提案的时候，让大家自由发想自己想做什么题材。那一开始最早我们本来是想要做一款有点类似马里欧，它是很像卷轴，但是它主题是聊甜点。就是廖天丁在屋顶上跳来跳去打怪的故事。那可是，在最早内部提案的时候，就有人的反应是：，哈、啊，廖天丁好怂哦、喔。那当下我们就会很很震惊，觉得说：为什么廖天丁很怂？苏洛就很帅，罗宾汉就很帅，那为什么廖天丁很怂？昂姑不是很可爱吗？对，啊，就是其实就是有点那种不服气的感觉。那就是想说，台湾题材一定要给人很怂的印象嘛？他没有一个。我可不可以把它做得很唯美、很浪漫、很很 chic 的东西，让你可以可以吸引人家来玩？那最后就选择文学
1: 。可不可以跟大家来介绍一下？因为我们听众朋友有一些是在东南亚、啊，或者是不同国家。那对于这个网络游戏来说，我们要怎么来定义这个《一九三零浪漫堂》？就这个以台湾文学，那种就是台湾文学作家为题材出发的一个游戏。他在手机游戏里面怎么去界定它的类型？还有就是说，可不可以跟我们分享一下它的特色？比如说，哎，我们在玩游戏的过程中啊，可以感受到什么是比较新奇的，或者你们在这个游戏制作过程中，希望给大家玩家的一些不同的体验跟感受。我们主
0: 的这个游戏，其实想要提供给玩家啊，就是一种身临其境。回到1 9三0年代，然后去了解那个年代发生的土地上发生的事情，然后它的一些小故事。所以，我们游戏主要会有两个最主要的玩法。第一个是你透过修复书本去回复失忆的文人的记忆之后，你可以看到这一个文人的发他曾经发生过的事情。那第二块玩法就是你在游戏的地图上面探索的话。你会从土地的角度去看說，说台湾这块土地在战前曾经发生过哪些事
1: 情？而且而且，我觉得这个游戏它整个感受上，我相信如果各位听众有兴趣的话，其实，在五月十九号以前，其实都还可以下载这个游戏来体验看看，因为它有一个体验的版本。那这个体验版本会让你感受到说，哎、欸，它好像跟我们习惯的手机游戏。比较接近一点点跟我们过去所认识的台湾历史好像有一点距离啊。为什么？哎，它不会让你感觉到比较沉重，它的画面跟它的音乐其实都啊，让人家觉得其实是很平易近人啊，甚至觉得哎、欸，好像有点温暖有点温馨这样子。那我觉得有意思的是，为什么会决定用浪漫谈呢、啊？就是哎、欸，这个好听起来罗曼蒂克、欸、而且听起来就是比较译文风格。这样的一个设定跟这样的一个界定，有没有你们的考量
0: ？其实它是有几个面向的。第一个面向是我们那个时候决定要做一个可以好好说故事的游戏。那可以好好说故事的游戏类型来讲的话，大部分就会是我们所谓的 AVG 文字冒险游戏。那文字冒险游戏来讲，有些是做成解谜，有些是做成。呃，可能有一点恋爱或者一点暧昧的，那有些也是像我们这样，就是纯粹讲故事的。那我们在各方面的考量之后，因为我们希望它可以很普及，所以我们删掉了，我们选择了最普及的一个题材，那就是看故事的方向。那看故事来讲的话，我们希望它可以给玩家一个，从名字上，它玩家就可以有一个先有一个概念。那所以我们就选择了。大正浪漫跟昭和摩登，然后就
1: 选择浪漫这个字。OK， 而且这个大正浪漫哦，我就是感觉到好像我们对于玩家的这个客群的锁定上面也有不一样哦。就是说，我觉得好像我遇到好多朋友，尤其是女性朋友，他们对这个游戏其实非常的就是 surprise。嗯、不管是过去就对台湾历史很熟悉的朋友，或者是。过去可能比较是一般的，就是没有机会接触太多的，但是他们对这个游戏普遍的感受都是有那个 dokey dokey 的感觉，就是有一点浪漫，然后有一点心动，或者是看到这个这个游戏里面的这个作家身影都有点打动他们这样子。那真的有锁定所谓的女性玩家吗？或者说你们对于这个玩这个游戏的人，你们希望给他怎么样的一个体会跟体验？
0: 是，其实这款游戏它的确是锁定女性玩家。那主要是我们有发现说，其实从前几年开始，日本他们 N H K 不是有大河剧吗？那日本大河剧它在大概十年前曾经有一个危机，是观看群众越来越少，而且年龄偏高，他们没有办法去更有效的去推动它的视听族群。那所以他们后来做一个决定是开始引进偶像明星来当大合剧的主角，从最早袁艺晶到龙德秀敏来演这样子。那后来他们发现这招是有用的，那的确会那些偶像明星会带动他的粉丝进来看大合剧，那甚至是包含我自己的朋友，他也会为了。我们为了他，我们为了一出剧，然后杀去日本圣地巡礼，就为了看那一些古迹。那我们就发现说，哎，这个东西是有效的，是实测有效的。那台湾是不是可以用类似的模式？我给你一个很棒的故事，我给你一个很棒的人设，那你不愿不愿意去看完这个故事，了解这个人之后？回过头去了解真
1: 正的历史呢？哎，那可不可以跟我们的这个听众分享一下？那我们可以在游戏里面跟哪些作家谈恋爱？我我知道，那是、个、加个引号，就是说我们可以跟哪些，就、这、是、个、有哪些作家会陪着我们的玩家，就是在游戏里面有不同的体验
0: 。那、呃、我们现在大家可以下载得到的《童话季特别版》，它主要是四位文豪，一个就是奈何。然后另外一个是宗宗教症，然后无浊瘤跟脓痈。那会选择这四位角色，是因为这次的童话季特别版是跟客家委员会一起合作的，所以我们挑选的是四位客家
1: 文人。好，所以其实这个游戏就《1 9 3零浪漫谈》，其实它从一种大正浪漫的一个风格出发，其实最希望的是希望让我们的玩家可以体会到一种不同的台湾历史面貌。是。而这个历史面貌呢，就是让我们过去所知道的，可能不会是一个那么生硬的，吼，或者是那么的所谓的政治经济的，它有可能是一种庶民的社会的生活的。然后让你有一点点心动的感觉，其实这个就是我们做手机游戏或者所谓的游戏跟历史教科书可能有一点点不一样的地方。是，好，感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，等一下继续回来讨论这一个充满浪漫与温馨的故事。开永恒的关怀来
0: 自台湾
1: 之音。各位听众，大家好，欢迎你回到世界大国民公民新世界。我们这一集邀请的是1930浪漫谈的制作人杨新如，来跟我们谈谈台湾文学跟游戏怎么来结合哦。那刚刚我们跟新儒其实聊了一下，就是说对于制作一款跟台湾跟文学有关的冒险游戏，它有什么样的一个过程？可是我们不可否认的是，手机游戏毕竟也是一个科技产业哦，所以我会想问问新儒，就是说你们在做这一款游戏之前做了哪些准备？而准备的第一个很重要的重点就是。为什么会有这个动机啊，就这个起心动念，为什么会选择做一个好像反而在市场上面很少见，甚至可以说是第一个台湾文学的手机游戏？可不可以跟我们讲一下为什么会有这个想法？有没有人劝过你们说，哎，这个会有市场吗？然后这个会有人想玩吗？对啊，就可不可以跟我们谈谈那时候的心情是什么？
0: 其实我们在做这款游戏的时候，也还蛮多同业私底下会讲说：“哎、欸，你们老板很伟大，这款游戏就是感觉不赚钱啊。<笑>那”那但是其实为什么要做？我觉得它还是有它的考量在。第一是我们以就算以商业的角度来看，其实有一句老话不是说 “local is global” 吗？那在现尤其是台湾，它是一个在游戏市场上。非常开放的一个地区，它包含你可以玩台湾的游戏，你可以玩日本的游戏，你可以玩中国游戏，韩国、美国、英国都可以进来台湾，所以台湾的玩家选择性是非常高的。那这点当然没有什么不好，市场它要有它自己的自由度。那只是我们身为台湾的厂商，我们要做什么东西是不会被取代的呢？你做三国，你做得赢日本跟中国吗？你做武侠，你也做不赢中国啊！坦白说是这样。那有什么东西是台湾自己的东好是不可能被其他国家、其他地区给取代掉的？其实还是要回归我们台湾本土。那第二是本土的东西，对我们自己这块土地上成长的人，它会有比较强烈的连接性。所以。我们还是有根据，就是商业上的考量去决定要做台
1: 湾题材
0: 。那至于为什么要做文化一部分，当然也是就我们想做、啊
1: 。这只行动主义，或者是行动的这个目标，其实是很重要的，因为它会帮助我们不用去考虑太多外在的限制，而是我们的动机这个动念在哪里，其实蛮关键的。而这个部分，那你们怎么来看？就游戏做出来了，那你们那时候怎么去定义它在这个，不管是文化上啊，或者是文学上啊、历史上啊，你们希望哪样的玩家，或者说你们设定了什么样的玩家，对于这个游戏是你们想要锁定的目标跟对象
0: ？其实我们做这款游戏，它还有一个想法是，我们想要做推广。那推广的手段有非常多。最最普遍、最普及的当然还是教育，但是我相信除了教育以外，也还会有其他的方法。那我个人会觉得，除了教育以外，最最有效的推广其实还是资本的力量，还是商业手段。因为商业手段在宣传、在行销的力道跟手法都是最纯熟、最全面的。那所以我们走。商业模式去做一款手游来推广文化，我们走了这样子的方向。那文化的推广，它也可以有很多的面向。其实台湾来讲的话，我们的文化部很努力，我们该有的、该有的一些文学馆、该有的一些文化馆是有的。那只是说，可能它有没有落实到普及到大众身上。所以，其实我们后来去帮自己下的一个定义是：，我们希望自己可以当金字塔的最底层，可以去做文化传播的无障碍空间。可能有些人他一开始他看到文化，他看到文学，他会觉得好难，看不懂，会睡着。那我们就负责把它娱乐化，因为学界有学界的路线，官方有官方的路线，但是我们是娱乐产业，那我们可以走娱乐产业的路线。
1: 这我感人觉得有句话很重要，就是 local is global 嘛，吼，就是越在地，其实才能够越国际。那越有自己的特色，国际才有理由把目光放在你的身上。可是不可否认，就是说在台湾在做这样的一个游戏里面，它也会面对很多的困难嘛。好，除了大家可能会担心，诶、哎，这个到底有没有市场？哦，那以及另外一部分是。作为一个游戏产业，要怎么跨域跟跨界，跨到文化乃至于文学上面？那我发现其实你们蛮用心的哦。其实这个游戏里面有很多考具的功夫在。那可不可以来跟我们分享一下，在制作这个游戏中的困难？就你们有做哪些准备，让自己这个游戏既可以让一般的人认识台湾文学、认识台湾文学作家，另外一方面，他的认识又不是一种想象？而是有它的依据，有它的真实性，可不可以跟我们分享
0: ？其实做这款游戏真的很困难，我我学生时代都没听那么多书，但真的是做这款游戏看了非常多的资料。那我们来讲的话，因为我们其实团队成员大家都是游戏业出来的，认真要说有台湾台式的背景是几乎是没有。那但是我们其实也有想过说。我们本来就是要负责去做无障碍空间的话，那也许由我们这一群没有基础的人来做，他的说服力是更够的。我们也更知道一般大众其实他们的程度大概在哪里这样子。那我们在做的话，分其实我们是兵分两路，一个是我们去看很多的论文，那一方面是我们论文最大的优点是。它是人家整理好的东西，所以我可以比较快的有系统的去吸收别人整理好的知识。那虽然说对我们来说看论文这件事本身也很痛苦，因为论文的用词跟一般大众都不一样，那前期也还蛮崩溃的。那第二就是我们其实会看很多相关年代的影视作品，或者是其实有一些漫画，那我们要去抓说。大概此时的程度，跟你把它影视化、把它动漫化之后的程度的落差，什么样的 range 大家是可以接受的这样子。那其实，因为其实细讲的话，它方方面面看我量的东西很多，比如说像建筑的东西，那个年代第一它有那个建筑法规的关系，所以它的街物是窄的。但是我们现在手机大家都是宽屏幕，你如果做一个很窄的房子，它的视觉效果又不好，那我们就要去调角度啊，怎么样可以让它符合那个年代，然后但是看起来画面又好看，然后包含衣着，因为衣着的资料几乎没有，非常难找。那幸好前几年还有出李我真的写真集，可以看到非常多长明文化的照片，它真的就是。放大起来看，那个时候的人到底穿怎样？但是其实这样也不行，因为在更早期来讲的话，台湾最台湾本岛是不产棉花的嘛，所以其实台湾在更早期就是在做赖荷那个年代的时候，大部分的衣服是麻织。对，这是第一。然后第二是在一九二零之后才开始有西式剪裁，在那之前其实。我们所谓的台湾山的一些服装，他们的剪裁跟西式是不同的，然后它又是麻质的，所以如果真的还原史實,实的话，全部都会是素色，而且皱皱的，而且垮垮的，对，就不帅。对，我们其实都是先把真正的东西画出来，然后再根据现在的美感去做修正，甚至包含你台湾山其实应该要是八分裤，但是八分裤就很尴尬，它不是七分，它也不是九分，它就是一个。以现代的审美来说，模糊瓜的长度，是是。对，那这些东西我们就会，器画他会负责把资料找出来，然后跟美术进行一番美感上的厮杀。那什么东西可以，什么东西不可以？那因为我们自己的美术团队也有人负责做考究，他也会负责在旁边说，那个年代没有这个印花，而且。印花其实很多是日本那边带过来的，台湾自己没有、嗯。对对对，但是你如果要做成娱乐性的东西的话，你不可以全部都是素那个也不好看。就是一路都是这样，一件一件讨论，一件一件去拉扯。其
1: 实他的内容非常的专业啦、啊，因为其实他就帮我们听众去了解到说，制作一个游戏，尤其是跟历史有关的游戏，它就是在一个拉扯当中嘛。到底是要回头看，到底还是要往前看？到底是要复原？还是要符合我们当代的一个喜欢的颜色、喜欢的风格，乃至于整个视觉的构图。而且刚才也讲到了，不管是李火珍或者是邓南光，台湾有怎样优秀的摄摄影家，提供了我们在还原这个游戏里面的一个很重要的素材。可是不可否认，也是会有时代的限制啦哈、哦。比如说麻座的台湾山哈、哦，就是所谓的八分裤，它有可能在这个视觉上面就可能就比较不符合现在的风格。哦，所以我们也知道，像这个台湾非常有名的艺术家青酸甲
0: ，哦，他又
1: 很多台湾元素的二创，啊，重新创作了一个这个艺术品，好，在视觉上可能比较符合我们的动漫风格的一个视觉的一个标准，然后重新来诠释跟演绎台湾的历史人物，所以我觉得我们究竟对于一个游戏的标准要怎么去界定，我觉得这是见仁见智。可是事实上，我们也不可否认。一个社会的标准不能够永远只是定在还原这件事情，我们可能也要去期待创造这个部分。但是，不过这样这样讲哦，这个游戏还有一个蛮关键的，我觉得非常非常给予肯定的是，其实这个游戏把台湾作为一个多元文化跟多元语文的岛屿这个现象，其实把它呈现出来、啊。为什么？因为如果你玩这个游戏的话，你会发现里面的角色是可以跟你讲。他的母语的，我为什么那时候会会选择这一个方式？而且你知道这样会多很困难吗？你当然知道，因为你是制作人，所以说这个游戏就变得非常的丰富，因为他要让不同的人能够用他的语言来讲话，光腔调就有很大的差别。可不可以跟我们分享一下
0: ？这个部分来讲，其实一开始没有想太多，因为对我们来说，让他们讲自己的语言是理所当然的事情。那甚至是其实。作者在创作，因为我们是文学的题材嘛，那文人在创作的时候，我相信他们一定也是用自己最熟悉的语言下去书写。所以有些东西，像我们我们现在战后去看，去看奈何的东西，去看钟离和的东西，你用你用中文去念他的东西，跟你用他真正的语言去念，其实韵味是不一样的。那我们那个时候要去构思，要去架构整个故事的时候。很简单，你用中文就是会卡住啊，因为那个年代暂且没有中文，你一定要转换成母语，你那个脑袋里面的那一个世界才有办法运作。所以对我们来说，做这个决定很快，因为是理所当然的事情。做下去才发现怎么那么难哦。因
1: 为其实每个不同的这个台湾社会里面，不同的地方。不同人他在讲着自己的母语，其实多多少少在腔调上就有一个很直接的不同。而我觉得这个游戏还有一个蛮特殊的，我觉得非常有诗意，我觉得非常有孕育的效果是，你们提到一个修复这个概念，就是这个游戏在玩这个游戏的过程中，其实就是在修复的过程，好像把世界、把记忆、把历史跟文化一片一片的这样把它拼凑起来。这个想法是怎么产生的？为什么会成为这个游戏一个很重要的基调
0: ？呃，其实对我们两个大系统修书的来讲，是为了要修复失忆的文人。但的确，我们一开始在做的时候，我们最早的出发点其实就是失去记忆的到底是谁呢？那包含我们制作团队自己也是，我们发现我们对战前台湾一无所知，所以我们透过修书这个概念去让大家回忆起。所谓的历史，那其实寻艺那一块也是那一块，就是我们自己在做填调的过程，就是到处去采点，然后去截取，就是可能去问人去怎样去截取一些只字片语的那一些知识。那我们最后就把它转换成去跟路人聊天，变成小吃店这样
1: 子。所以其实这是一个文学文化跟游戏的结合，既是一种诗意，但是也是一种修复，它让我们的历史。一片一片的重新被组合起来，成为我们大家共同很重要的资产。很高兴我们今天邀请到一九三零浪漫坛的制作人新如，他跟我们分享了这一款目前五月十九号以前都还是可以免费试玩的游戏哦，而且会在今年的第三季正式推出跟大家亮相。我是主持人世博，感谢你今天的收听。节目最后，我们就一起来听听游戏中。我们几位主角的原因音,音效吧。世界大国民，公民新世界。感谢您的收听，我们下周再见。但愿天下无疾病，不求瑶西老一生。嗯、南角比唔系文化，很臭火也唔系文化。